0: Gloria al Señor. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Vamos a aprovechar estos miércoles que tal vez vamos a tener libres para, para poder estudiar el libro de Timoteo, o sea, algunas prédicas para introducir y luego vamos a hablar de los temas esenciales de este libro que es sumamente importante para la iglesia en sí. Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del versículo 1, y vamos a terminar en el versículo 11, pero solamente nos vamos a enfocar en cuatro de los versículos que están ahí, del 1 al 4. ¿Amén? Primera de Timoteo 1, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para... El justo, sino para los transgresores y disolvientes, para los, perdón, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Amén. Padre, le damos gracias en esta tarde, primeramente, Señor, por la oportunidad que nos da de estar abriendo su palabra. Le pedimos, Señor, de una forma especial que sea usted, hablando a través de mis labios, Señor, que podamos, Señor, en esta tarde exponer, que podamos en esta tarde también atesorar, Señor, lo que usted nos quiere decir a través de ella. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. En esta tarde vamos a darle la introducción a este libro y vamos a hablar del tema, de uno de los temas principales en este libro, como son las falsas doctrinas, ¿verdad? Si miramos los primeros versículos, se enfoca claramente este, Pablo a Timoteo en las falsas doctrinas, ¿verdad?, es algo que ahora en día tiene temblando a muchas iglesias, ¿verdad? Temblando en el estilo de que muchas almas se están yendo detrás de estas personas. Lo necesario que debe ser para nosotros como cristianos saber las escrituras para poder confrontar a estas personas, ¿verdad? Dijo un, un escritor la vez pasada, dijo, si hay falsos profetas es porque hay falsos cristianos, ¿ves? Si hay falsas doctrinas, es porque hay falsos profetas y por lo tanto van a haber falsos cristianos. ¿Concuerda lo que estamos hablando? Sí, ¿verdad? Las tres cosas pasan primeramente porque un falso profeta tradujo la, la palabra de Dios a su forma y luego hubieron personas que quisieron ir detrás de él oyendo lo que ellos querían oír. Por eso es que Ahora hay grandes iglesias que se están extendiendo a nivel mundial de personas que inventaron una forma de pensar diferente, porque no es la palabra de Dios. Así que esta carta como punto principal, Pablo le escribe precisamente a Timoteo, ¿verdad? Sabemos que Timoteo es un joven en la fe, por lo tanto Pablo verdad, trata de instruir a, a Timoteo de una forma pastoral, ¿verdad?, Decirle cómo él se tiene que comportar en la iglesia. Esta carta fue escrita en el, en el siglo, perdón, en el año 64 después de Cristo. Así que ya Pablo ya estaba en el auge y por lo tanto Timoteo yo me imagino que ya tenido un desempeño espiritual. Su tema fundamental, o sea, su tema principal de esta carta es cómo debemos de comportarnos en el ministerio. Y otro punto importante es la disciplina que debe de haber en la casa de Dios. Hmm. Primera de Timoteo 3.15. Dice, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Ve? Para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios que viviente, columna y baluarte de la verdad. Mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Mira Pablo, si yo me tardo en llegar donde tú estás, yo quiero que a través de esta carta tú sepas cómo debes de comportarte en la iglesia. ¿Ves? ¿Cuál es la forma cómo tú te debes de llevar con tus hermanos? Y cuando nosotros empezamos a leer la carta de primera y segunda de Timoteo, nosotros vemos que Pablo específicamente habla de algunas áreas a Timoteo y le dice cómo él debe comportarse con las ancianas en la iglesia, cómo debe comportarse con los jóvenes en la iglesia, con las jovencitas en la iglesia, de qué forma él tiene que tratar a las jóvenes en la iglesia. Hay una forma como Pablo trata de dar instrucciones a Timoteo por medio de esta carta, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y esto que sigue después es sumamente importante y tiene que ser reverente para nosotros. Que es la iglesia del Dios viviente. Este lugar donde nosotros nos reunimos a oír la palabra de Dios no es el lugar donde nosotros vivimos. Es la casa de Dios. Así que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, dice la palabra, nosotros tenemos que venir ¿cómo? Con reverencia. Hay cosas que estipulan el momento en que la casa de Dios va a estar abierta por la comunidad. Como en el Antiguo Testamento, había momentos donde los sacerdotes podían entrar a la casa a dar sus servicios, a dar sus... a regar incienso, a ofrecer sacrificio. Había momentos, no todo el tiempo, pero en el momento que tenía que darse, había un momento donde tenían que entrar, precisamente. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, dice... Este lugar, Pablo, perdón, Timoteo, donde tú te reúnes, no es cualquier lugar. Es la casa de Dios. Dice, columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia donde nosotros nos reunimos es una columna, es un lugar donde Dios desciende. ¿Ve? Donde el Espíritu de Dios desciende para traernos a nosotros eh, aprendizaje, tal vez, para traernos pajo, para traernos eh, lo que Dios traiga a nuestras vidas, diserción, ¿verdad?, cuando se está predicando el Evangelio. Y ahí es donde nosotros debemos de empezar, ¿verdad?, ¿cómo nosotros estamos tomando este lugar donde nos reunimos con, eh, continuamente? ¿Cómo estamos nosotros tomando nuestra iglesia? No la iglesia que nosotros compramos con nuestro dinero, no, no, la iglesia que es casa de Dios, ¿estamos respetándola como debemos de respetarla? ¿Estamos comportándolos de la manera que nosotros debemos de comportarnos adentro de, de la iglesia? Porque esta iglesia, en realidad, dice la palabra de Dios, es columna y baluarte de la verdad. Es donde, donde Dios desciende continuamente a traer a, a su pueblo eh, misericordia, paz, diserción de la palabra... Donde el Espíritu Santo viene y renueva nuestras vidas continuamente. Así que lo primero que nosotros vemos es este punto esencial, ¿verdad? la iglesia. Y de eso se trata en realidad, toda la carta rodea en este punto. Este es el punto fundamental de la carta. Y lo primero que nosotros encontramos en el versículo 1 es el remitente que Pablo, ¿verdad? ¿Quién es el remitente? Pablo, precisamente. Y lo primero que Pablo especifica en esta carta, dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. ¿Verdad? Pablo no se autonombró como apóstol. Y eso es lo que Pablo le está explicando precisamente a, a Timoteo en su carta. Dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro salvador. ¿Verdad? Ahora en día hay muchas personas que se están proclamando como apóstoles, pero Pablo dice, yo no soy de eso, yo no me proclamé como apóstol. En aquellos entonces se corrían bullas, verdad, que, que Pablo él solo se había autoproclamado como apóstol. Y Pablo explica en los otros versículos que vamos a leer más adelante, de que él ni quería llamarse apóstol. Dice, yo no quiero llamarme apóstol, yo por qué Dice Pablo, su nombre normal o su traducción significa pequeño, ¿verdad? Muchas gentes que escribieron de, de, de él dijeron de que Pablo era un hombre pequeño, ¿verdad? Eh, Cara aguileña, no sé, hay muchos escritos donde hablan precisamente de este hombre. Pero cuando nosotros vemos el ministerio que Pablo tuvo, no concuerda o no compagina con lo que este hombre era. Sabemos de que Pablo anteriormente se llamaba como... Saulo, pero Dios lo llama y le cambia su nombre y le dice, ahora de aquí en adelante tú te llamarás Pablo. Pablo, hay un cambio de nombre. Así que Pablo quiere que nosotros sepamos en esta tarde de que el ministerio que él recibió no lo recibió de él mismo. Él no se autonombró, sino que fue un mandato de Dios. Dios le dijo, Pablo, de aquí en adelante tú serás apóstol de Jesucristo. Y nosotros lo podemos leer en cada una de las Escrituras de Pablo, cómo él especifica esta parte. Yo no me, neum, no me autonombré. A mí me mandó Dios a hacer este trabajo. Así que el apostolado de Pablo fue veraz precisamente porque no fue él el que se autonombró. Y esto es algo que nosotros debemos de saber, hermanos. Los nombramientos adentro de la iglesia no vienen de nosotros. La misma palabra especifica en el libro de Daniel de que quién pone reyes y quita reyes. Dios. Es lo mismo adentro de la iglesia. Dios sabe a quién va a mandar a cada ministerio. Dios sabe a quién va a poner en cada área de la iglesia. Ahora, cuando Dios manda a alguien en, cada, en una área de la iglesia, nosotros debemos de saber que esa área o ese papel que Dios nos ha encomendado, nosotros lo tenemos que fungir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no estamos agradando al hombre. No, no agradamos al hombre, agradamos a Dios. No importa quién nos ponga en el ministerio, nosotros debemos de saber que quien mandó esa orden era Dios. ¿Verdad? Y es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador eh, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Esto es algo que nosotros deberíamos este, saber, los, los, los nombramientos en cualquier lugar donde están. Nadie estudia para ser pastor, hermano. Lo que se da ahí en ese ministerio, en, en el colegio donde van, ustedes no crean de que la gente sale ahí directamente al pastorado. No, no, hay mucha gente que se tira mucho tiempo sin poder tomar una iglesia para empezar a predicar. Porque no ha venido, el nombramiento no viene de la universidad, el nombramiento viene de Dios. Y es Dios el que pone a los pastores, es Dios el que pone a los evangelistas. Y las otras veces yo me reía precisamente con, con Dan, porque Dan todo el tiempo peleaba de que él era evangelista, ¿se acuerdan? Yo soy evangelista, decía, yo no soy pastor. Y cuando vino el nombramiento de Dios para Dan, para que él se fuera donde está ahora como pastor, yo le digo, ¿cómo está evangelista? Dice, yo soy pastor. Dios ya me nombró como pastor, ve, los nombramientos no están cuando nosotros los queremos, por eso es que muchas veces mucha gente sale de los colegios y luego viene de los colegios y ellos creen que inmediatamente van a ir y tomar una iglesia y empezar a predicar, no, 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 ahí les ayudan para que ellos se puedan preparar, para que ellos sepan, para que ellos no sean hoja llevada de todo viento, o para que la iglesia ellos sepan cómo deben fundamentar la doctrina que Dios les ha dado, pero no precisamente para ir y fungir. Así que Pablo mismo dice que él fue el último de ellos, ¿verdad? porque ahora en día hay mucha gente que se, 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 se menciona como apóstol, ¿han visto eso? Mucha gente ahora sale en enlace, yo soy apóstol, julano de tal, y mengano me de tal, y dice Pablo, no, 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 esos no son apóstol, dice Primera de Corintios 15, 8. Primera de Corintios 15, 8, mire lo que dice Pablo. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Mire lo que dice Pablo. Y hablando precisamente cómo Cristo se le apareció a cada una de las personas después de que resucitó. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Versículo 9, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Su nombre, ¿cómo significa? Pequeño que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía la iglesia, dice Pablo, pero por la gracia de, de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes, dice Pablo. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, Pablo no quería llamarse apóstol porque los apóstoles en sí tienen algunas cosas que deben eh, eh, tener en sus vidas para ser llamados apóstoles, y nosotros lo encontramos en, en el libro de Hechos, ¿se acuerdan cuando iban a, a sustituir precisamente a Judas? Dice, vamos a sustituirlo entre los que han estado con nosotros, ¿desde dónde? Desde el bautismo de Cristo hasta su muerte y su resurrección. Tiene que haber algo que debe definir a un apóstol, los apóstoles pudieron ver todas las señales de Jesucristo. Ellos vieron cómo Cristo autó. Jesucristo les enseñó precisamente a ellos, a cada uno de ellos, cómo debían de comportarse con la multitud, cómo debían de atender a la gente, la misericordia que deberían de tener con los demás. Dice Pablo, yo, yo fui el último de ellos. Acordémonos que Pablo recibió una revelación precisamente de Dios. Él lo dice en otra parte, dice, yo fui llevado al tercer cielo, dice Pablo, y allá fui intruido, y vi cosas, dice, palabras inefables que no las puedo decir, pero los apóstoles de ahora en día dicen, yo fui al cielo, ¿ve? ¿Cómo es que Dios no le permitió a Pablo decir lo que había visto en el cielo y los apóstoles de ahora en día sí lo pueden decir? ¿Acaso ellos tienen más poder que Pablo o son mejores que Pablo? Dice, no, hay palabras que yo oí allá, dice Pablo, que yo no las puedo decir. Pero estos hombres que dicen, yo fui al cielo y lo vi, y, y allá vieron a Dios y, y, y vieron lo que Dios hacía. ¿Ves? Son falsos apóstoles, dice la palabra. Segunda de Corintios 12, mire lo que dice Pablo. Añadiendo también, Pablo, de que él no solamente fue nombrado por Dios, sino que él también hacía las señales que los apóstoles mismos hacían. Segunda de Corintios 12, 11. dice, me he hecho un necio, dice Pablo, al gloriarme, a, al gloriarme vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque... En nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, dice Pablo. Con todo, las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros en toda, ¿qué dice? Paciencia por señales y prodigios y milagros. Pablo hacía los mismos milagros que hacían los apóstoles del Señor. ¿Ve? A tal forma, dice que hasta sus sudaderas, dice, sanaban a la gente. Tenía la, el, el, el mismo don que tenían todos ellos. Así que Pablo inmediatamente dice, yo no tengo nada que, que, que envidiarle a ellos. Al contrario, las señales que ellos hicieron, yo también ya las hice. Ve cómo rectifica Pablo su, su apostolado precisamente en el primer versículo. En las primeras líneas, ¿verdad? Y si nosotros recordamos un poco la historia de Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Como lo leímos hace poco, un perseguidor de la iglesia. Pablo se creció a los pies de Gamaliel, dice, un hombre que era sumo sacerdote. Dice, en otros versículos, dice, yo era celoso de la ley. Perseguía a la iglesia. Pero este hombre... Era un asesino en serie precisamente Pablo, porque eso era, si usted lo mira desde el punto de vista, Pablo era un asesino en serie porque él mismo dice, y muchos, los persiguí por muchas ciudades, y cuando yo, este, cuando los mataron, dice Pablo, yo di mi voto, dice Pablo. A muchos de ellos, dice Pablo, yo los obligué a blasfemar contra la fe. ¿Ves? Los obligaba, los torturaba para que estos hombres negaran a Jesucristo como el salvador de sus vidas. Pero Dios lo transformó. Dios lo cambió. Y nosotros podemos ver en el capítulo 9 del libro de Hechos, cómo él mismo habla, cómo fue que Dios tuvo misericordia de Él dice, yendo yo por el camino a Damasco. ¿A qué iba Pablo? A visitar la iglesia allá. No, a perseguirla. Dice que él tuvo cartas de, de los sumos sacerdotes para ir y perseguir la iglesia por todas las ciudades. Y yendo en el camino, dice Pablo, una luz del cielo a mediodía. Fíjese lo que dice. Se le apareció una luz del cielo y le dijo Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dijo Pablo? ¿Quién es, el señor? Yo, Jesús, al que tú persigues, dura cosa te es das cosas contra el aguijón. Y si nosotros miramos cuando Dios llama a Ananías para que vaya y le diga a Pablo este, eh, lo que tiene que hacer, precisamente, Ananías tenía miedo porque Ananías sabía quién era Pablo. Como dicen en el pueblo, no era una miel en dulce lo que iba a hacer. Pero cuando llega a aquel lugar y mira a Pablo, precisamente, el Señor le dice a Ananías, ve y dile lo que va a hacer. Le dice el lugar donde está precisamente. Y le dice, porque yo le mostraré lo que es necesario sufrir por mi ministerio o por mi nombre. Dios tuvo misericordia cuando Ananías ora por este hombre, inmediatamente dice la palabra que caían como escamas de sus ojos. Y eso refleja la ceguedad que tenía Pablo. Porque él creía que hacía lo, lo bueno persiguiendo a la iglesia. Y lo que estaba haciendo era lo contrario, precisamente. Y cuando Pablo es recuperado, dice que inmediatamente Pablo empezó a predicar el evangelio. Y la gente no creía que Pablo era el que predicaba el evangelio. Y cuando fue ante los apóstoles, dice que Pablo le dijo... Tuve una revelación de Dios. Y cuando Pablo empieza a contarle todo lo que Dios le había dicho, dice, en realidad, no hay nada de diferente con lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Pablo mismo fue enseñado por Dios. ¿Ve? Así que lo primero que hace Pablo, en estos versículos, es Pablo, apóstol de Jesucristo. No por mí. Yo no me autonombré apóstol, sino que por mandamiento de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Ahora ya vimos el remitente. ¿Quién fue el remitente? Pablo. Él escribió, acordémonos que estamos hablando de una carta, ¿o no? Es una carta la que estamos leyendo ahí. Una carta que Pablo le envía a Timoteo. Así que si hay un remitente, tiene que haber un destinatario. Dice, ¿a quién dice el versículo 2? A Timoteo. Primera de Timoteo, 1-2. A Timoteo. ¿Qué? Verdadero hijo en la fe. Míralo, cómo le dice. Pablo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Timoteo, su nombre significa en sí este: el que agrada a Dios. Timoteo era medio judío, era originario de Listra, era hijo de, de, de una madre judía y, y de un padre griego. Precisamente, lo encuentran en Hechos 16, 1 al 3, ustedes lo pueden leer. Cuando... Así que lo que nos llama la atención después de, de presentar el remitente es cómo Pablo saluda precisamente a Timoteo. ¿Cómo lo saluda? Hijo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Y esto es algo que nos debe llamar la atención a nosotros, hermanos. ¿Por qué Pablo precisamente utiliza verdaderamente, verdaderamente hijo en la fe? ¿Por qué? Bueno, si usted predica el evangelio como tiene que predicarlo, ¿qué es lo que va a tener usted como hijos espirituales? Verdaderos hijos en la fe. ¿Eh? La palabra que se utiliza fe acá significa eh, enseñanza o evangelio. Verdadero hijo en la fe, le dice inmediatamente. Así que, pero si usted predica un evangelio que no es el que tiene que predicar, ¿qué es lo que va usted a tener? Lobos. ¿Ve lo importante que es predicar la sana doctrina en la iglesia? Si usted predica el evangelio que se nos fue encomendado como el que Pablo predicaba, usted va a tener verdaderos hijos en la fe. Pero si usted predica un evangelio que no es el que se nos ha sido encomendado, lo que va a tener a la iglesia son lobos, vestidos de oveja, como lo que leíamos al principio del culto. Hombres que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar tal apariencia. Van a ser hombres encubiertos adentro de la iglesia. Cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio, vamos a tener verdaderos hijos espirituales. Eso es lo que va a pasar. Ahora, la palabra que Pablo le, 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 le pide a Timoteo, acordémonos de que Timoteo fue el... Perdón, Pablo fue el tutor de Timoteo espiritualmente. Cuando Pablo conoce precisamente a este hombre en Listra, dice que muchos daban buen testimonio de él. Así que Pablo va precisamente donde él lo trae y lo disipula y le enseña el verdadero evangelio que él había aprendido. Acordémonos que todos los conocimientos que tenía Timoteo eran, ¿qué? Judíos. ¿verdad? Él había crecido en una familia judía, por lo tanto, todo lo que él había aprendido era nada más un conocimiento judío, pero viene Pablo y lo agarra para sí y lo empieza a disipular conforme a la palabra que él mismo había recibido y ahora lo que Pablo obtiene precisamente es un verdadero hijo en la fe. Un hombre que está enteramente preparado para empezar a llevar el evangelio. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4, 3 y 14. Ahí cerquita donde estamos. Amén. 3 y 14. Dice: Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante qué? Mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo. Había, cuando habla de imposición de manos, a veces nosotros pensamos de que es imponer manos, ¿verdad? Sino que lo que él enseñó precisamente, mira Pablo, mira Timoteo, esto es lo que yo recibí y esto es lo que yo te doy. Y es lo mismo que tú tienes que seguir predicando. Así que, ¿cuál era el propósito principal de esta carta? Lo que empezamos leyendo, ¿verdad? ¿Verdad? Primer propósito, uno de los principales objetivos era el consejo pastoral precisamente a Timoteo para que supiera cómo debería comportarse en la casa del Señor, la disciplina dentro de nuestras iglesias. Es algo sumamente importante para cada uno de nosotros. Primera Timoteo 3.15 dice, para que si tardos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero hay un punto número dos. ¿Para qué Pablo le dio precisamente esta carta a, a Timoteo? Punto número dos, para que amonestara a las personas a que no enseñen falsas doctrinas. Versículo 3. dice, como te rogué, mire lo que dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, ¿para qué? para que mandases a que no enseñen falsas o diferentes doctrinas. Este problema, hermanos, ha, sido, ha estado siempre en el centro de la iglesia. Las falsas doctrinas han existido no desde ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Y siempre han venido en medio del pueblo de Dios y han formado desórdenes adentro de la iglesia. Así que las palabras que se utiliza aquí como doctrina significa el verdadero evangelio. Cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen un evangelio diferente, quiere decir la palabra. Un en evangelio diferente y sabemos lo que Pablo dijo precisamente hablando de un evangelio diferente en el libro de Gálatas si a un ángel aún dice un ángel del cielo desciende y te enseña un evangelio que no es el que yo te he enseñado qué dice la palabra sea anatema no hay otro y, y no es que haya otro evangelio dice Pablo sino que andan algunos por ahí enseñando otras cosas. Así que, el verdadero evangelio, Pablo envía a Timoteo a Efesos precisamente con este punto. Reprender a este tipo de gente que anda hablando falsa doctrina. Sabemos de que si hay falsas doctrinas es porque hay un falso maestro también. Si no, ¿quién lo va a implementar? Y esto es algo que nosotros debe preocuparnos también el día de hoy, porque hay muchas personas que andan por ahí predicando un evangelio, ¿qué? Diferente. Yo no sé si ustedes han puesto atención, pero sí lo hay. Personas que andan tratando de desviar a los, ni aún hasta los mismos cristianos del evangelio, llevándolos para otro lado. Y el problema es de que ellos empiezan a sentir comezón de oído y a querer oír lo que esa gente anda enseñando. Y lo primero que pasa es que se van de las iglesias. ¿Por qué? Porque no tienen fundamentos. Y eso es algo que nosotros debemos de estar siempre, constantemente, hermanos, metiendo nuestros narices en la Biblia continuamente. Viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y es algo que yo aplaudo ahorita lo que están haciendo las mujeres, que están estudiando sistemáticamente la palabra de Dios. Mira lo que le dice, sigue diciendo Pablo a Timoteo en 1.4.15. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo. Primera Timoteo 4.15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, le dice Timoteo, ten cuidado, primeramente de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quien más. Miran qué pasa con una persona que no está hablando el Evangelio, que es, como es. No solamente se está condenando Él mismo, sino que está llevando ese grupo de personas detrás de él. Jesucristo decía: ciegos que guían a ciegos. Porque están llevando a todo ese montón de gente, no afuera de la iglesia, los están llevando para el infierno, precisamente. ¿Qué pasa si una persona que va detrás de una falsa doctrina muere en ese momento? ¿A dónde cree que va a abrir los ojos? ¿En el cielo? No, no, porque está yendo de una falsa doctrina que no es el Evangelio. Y el único que puede salvar nuestras vidas es Jesucristo mediante el verdadero Evangelio. Ese es el único. Entonces, ¿qué debemos de hacer como cristianos? ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia de Dios? Ser más conocedores de la palabra y enfrentar este tipo de gente. Miren lo que dice Tito, unas tres páginas adelante. Tito 1, 10 y 11 dice, son como cuatro páginas. Tito es otro de los discípulos precisamente de Pablo y dice, porque, ha, porque hay aún muchos contumaces, habladores de qué, de vanidades y engañadores, Mayormente los de la circuncisión, miren lo que dice, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso, ¿qué dice? ¿Qué es preciso hacer con ellos? Taparles la boca, que transforman casas enteras, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Así que lo que la palabra nos dice es que nosotros vayamos y confrontemos a esta gente, pero ¿cómo la vamos a confrontar? Con la palabra misma. Usted tiene que llevar un argumento para poder llevar ante esta gente. Mira hermano, en realidad lo que usted está hablando está fuera de lugar. porque esta gente manipula a la iglesia a tal forma de llevar a la iglesia fuera Y empiezan a, persona tras personas a ir fuera, dice, amonestando a la iglesia a que no presten atención a esto, dice el versículo 4. Ahí siempre donde estamos estudiando, en primera de Timoteo, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y cuando habla de fábulas, aquí está hablando de, de cuentos o de mitos. Estos son cuentos que esta gente se ha inventado para poder sacar ventaja de, la, de, la propia, de los propios miembros de la iglesia. ¿Sacan o no sacan ventaja a esa gente? Sacan ventaja de la gente poco instruida en la palabra. Y si no, mire los programas de enlace cuando están este, en la maratónica. Mírelo. ¿Cómo ellos manipulan la mente de las personas para poder sacar el dinero? La manipulan. O si no, mire oiga la maratónica de Radio Vida. ¿Cuánto va a dar, hermano? Tanto. Y si no va a dar, a veces ni oran por los hermanos, aunque tengan una petición. Yo doy tanto, ok, ¿qué es lo que desea? Ya depositó. Manipulan la gente, hermano, los milagros no se venden En ninguna parte de la palabra dice que los milagros se venden Eso es algo que nosotros debemos de estar bien enterados Dice, ni a genealogías interminables ¿Han visto? ¿Y tú de quién eres descendiente? Porque los únicos que se van a salvar son los 144 mil que descienden de la tribu de Israel ¿Han oído a esas personas? Y si no estás entre los 144 mil, tú no creo Estas falsas doctrinas siempre han estado atacando a la iglesia, hermanos, siempre desde el principio de la iglesia. Y, y yo sé que no vamos a terminar ahora con estos versículos, pero vamos a leer algunos de ellos, de Deuteronomios 13, 1 y 2. Vamos a tratar de ir lo más rápido que se pueda porque el resto, no se preocupen, vamos a seguir otro día. Pero es importante de que nosotros como iglesia tengamos fundamentos claros. De lo que debemos aprender y de lo que no debemos aprender. Yo creo que hermano Raúl nos está ayudando ahí con las letras. Eh, Deuteronomios 13, 1 y 2. Dice. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños. Mire. Hermanos, el Señor me habló por un medio de un sueño. anoche. Yo tengo que profetizarle a usted lo que Dios me dijo. Cuando se levanta en medio de ti dice profeta o soñador de sueños y te anuncie y te anunciare señal o prodigio. Mire lo que dice la palabra. Y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué dice el 3? No darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando, ¿para qué? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermano, esto, esto no, es nada, no es nada nuevo adentro de las iglesias. Esto es antiguo, cuando el pueblo de Dios estaba precisamente saliendo, nosotros que hemos podido tener la oportunidad de ver este, los diez mandamientos, nosotros podemos ver todas las cosas que sucedieron cuando el pueblo iba saliendo precisamente de Egipto. ¿Cómo se levantaron falsos profetas en medio de ellos? ¿Se acuerdan de Coré? Dios está con todos nosotros, no solamente con ti. Mire lo que sigue diciendo el 4. Dice, probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Y ahora mire lo que dice el versículo 5. Tal profeta o oh soñador de sueños, ¿qué va a pasar con él? Tal profeta o oh soñador de sueños ha de ser muerto, dice la palabra. ¿Por qué? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás en mal de en medio de ti. Mira, hermano, si estuviéramos en tiempo de la ley ahora en día, hubieran muchas de esas personas que se pasaran en medio de las televisiones que no salieran vivos de ahí. Dicen una cantidad de herejías arriba de esas, de esas de esos púlpitos que cuando uno los oye hablando da miedo. La falta de temor que tienen a Jehová o la falta de temor que tienen a Dios. Muchos de ellos proclaman haber visto visiones que nunca las han visto en realidad. Pero la hacen para sacar ventaja. Jeremías 14, 14. Creo que vamos a aprender a, a correr más rápido en la Biblia. Jeremías 14, 14. ¿Ven? ¿Quién la tiene en la mano? ¿Ven? Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, ¿y qué dicen? Mire lo que estaban haciendo estos hombres. Estaban trayendo falsas profecías precisamente con el pueblo de Israel. Ellos estaban dándole por su lado precisamente al pueblo. Pero dice Dios, yo no los envié. Tú ve y profetízales y dice que yo no los envié. A veces es duro ir contra estas personas, pero es lo que Dios nos pide a través de la palabra. Ir y profetizarles precisamente a esta gente, a enfrentarlos, a encararlos para que ellos... Miren que en realidad la palabra y qué es lo que hacía el pueblo. ¿Qué pasó con Jeremías? ¿Dónde pasó un riesgo del tiempo Jeremías? Encerrado en unas cloacas porque ellos prefirieron hacerle caso a los falsos profetas y no al profeta de Dios. ¿Ves lo que pasa con la gente? Prefieren hacer caso a lo que no deben. Y, y, y sacar de contexto, perdón, sacar del tramo al profeta del Señor. Ezequiel 13. Los falsos profetas, hermanos, ha sido algo que siempre ha estado en medio de la iglesia. 13.1 dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan que su, de su propio corazón, mire de dónde estaban hablando, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pros de su propio espíritu y nada han visto. Este es, un, este es un problema grande adentro de la iglesia que muchas veces hay muchos versículos que hablan de este mismo tema. Estos son algunos que yo pude ir sacando en el estudio que he tenido del libro de Timoteo, pero hay muchos que hablan precisamente de cómo la iglesia ha sido atacado por esta gente desde el principio. Ahora, el Señor mismo lo dijo a sus discípulos. ¿Se acuerdan? En Mateo 7:15 dice, "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces." Vienen vestidos de oveja. Están infiltrados adentro de las iglesias, ¿ve? Un profeta no nace, un falso profeta no sale de la noche a la mañana, hermanos. Él no llega a la iglesia diciendo yo soy falso profeta. Él no llega de ese estilo. No, no, él llega como todos. Llega a la iglesia, se siente, pone su cara de yo no fui y empieza a hacer su propio trabajo. ¡Oh, qué hombre más humilde el que acaba de llegar a la iglesia. Lo debemos de lo debemos de de apoyar para que este hombre crezca espiritualmente. ¿Se acuerdan? Ustedes saben cómo atacan los lobos precisamente a los animales ¿saben cómo lo hacen? ellos van y corren detrás de las manadas de animales y empiezan, a medida van corriendo van buscando a los animales que están más defectuosos los que, los que están más eh, golpeados tal vez los que están más viejos o tal vez los más tiernitos y cuando ellos empiezan a catalogar los que están más tiernitos adentro de la manada ellos ya dejan al grupo más fuerte y se dirijan con el grupo más tiernito ¿Ve? Con los jóvenes, con los ancianos, con los, con los que andan golpeados, y a esos atacan. ¿Ve cómo atacan los, los lobos adentro de las iglesias? Ellos empiezan a jugar con la mente de todo mundo, con todo mundo, hasta que ellos empiezan a hallar los defectos adentro de la iglesia y empiezan a ver las personas que están... Menos maduras adentro de la iglesia, las que saben menos adentro de la iglesia, y con esas empiezan a conversar. ¿Y saben qué va a ser lo próximo que va a pasar? Lo van a destruir. Nosotros hemos tenido lobos rapaces adentro de nuestra iglesia que han dañado la iglesia y siguen dañándola todavía fuera de la iglesia. Han destruido la iglesia. Han atacado los más nuevos, han atacado a los menos estudiados en la palabra. Y muchos de ellos corrieron como balas de aquí. Pero el Señor está en control. ¿Se acuerdan de la, del cuentecito ese de la caperucita roja? Yo creo que hubo alguna revelación divina en ese hombre que la escribió. ¿Cómo llegó la caperucita? ¿Por qué tiene las orejas tan grandes? Es pues para oírte mejor. ¿Y los ojos tan grandes? ¿Y la boca tan grande para comerte mejor? ¿Por qué conocemos nosotros a los falsos profetas? Por lo que hablan, hermanos. Por lo que dicen. Por eso conocemos nosotros a los falsos profetas adentro de las iglesias. Porque empiezan a hablar una de cosas que inmediatamente una persona que está madura en la iglesia se empieza a dar cuenta de que esta persona está fuera de contexto. ¿Eh? ¿Ves por qué nosotros debemos continuamente estar estudiando la palabra de Dios? Y es importante, usted sabe cómo hacen las manadas de impalas para poder sobrevivir al ataque de los lobos, manteniéndose juntos. Manteniéndose juntos. Es la única forma. Cuando uno se dispersa, es el problema. ve ¿A quién siguen? ¿A la manada? No, 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 ellos siguen al que se dispersa. Cuando usted empieza a pensar diferente que el grupo, cuando usted empieza a dar oído, oh, sí, de verdad, lo que está diciendo tiene razón, eso yo nunca lo había oído. Y entonces, empiezan los problemas adentro de la iglesia. Porque dimos oído a los falsos profetas. Segunda de Timoteo 3.14. Creo que ya nos vamos. Este es el último versículo y vamos a seguir este, este estudio la próxima vez que nos encontremos en este púlpito. Segunda de Timoteo 3.14. Mire lo que dice. Y lo que el Señor nos está pidiendo en esta tarde a nosotros como iglesia como iglesia, 3.14. ¿Qué es lo que debemos de hacer, hermano, para nosotros poder sobrellevarla contra los falsos profetas? Dice, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, pero tú, dice, persiste, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿para qué?, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue diciendo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nosotros nos vamos a poder librar de estos lobos? ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio del estudio de la palabra, hermanos. Es la única forma como nosotros podemos salir adelante. Si no, lo primero que va a pasar es que vamos a ser devorados por este tipo de gente. Van a llegar a nuestra iglesia. Se van a infiltrar y precisamente de estos personajes infiltrados vamos a hablar el, el próximo culto. Se van a infiltrar en nuestra iglesia y lo que va a pasar es que, que nos van a hacer caer. Así que dice Pablo... Ni presten atención, dice Pablo, a lo que hablan, porque son cuentos, no presten atención, primero les manda que los callen y ahora les dice, ni presten atención, Dios nos cuide hermanos de seguir, eh, de caer en esto, verdad, porque es algo que está asediando las iglesias ahora en día, de repente sale un hermano, se divide con un grupo de hermanos y forma su propia iglesia, ¿Ve? es fácil, verdad. Imagínese la iglesia nosotros pocos y de repente, ¡ay, bye, bye, hermano! Este hermano sí sabe. Ven, vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde, primeramente por su amor, por su misericordia en nuestras vidas, gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que usted tome control de nuestras vidas, que nos ayude, Padre, a poder, eh, poder sobrellevar toda situación, toda prueba, Señor. Guárdenos, Señor, del tentador, Ayúdenos, Padre, a no, poder, a no caer, Señor, en estas doctrinas que en vez de acercarnos a usted nos alejan más de usted, Padre. Le pedimos, Señor, que, que limpie nuestros corazones, que nos ayude a ser verdaderos cristianos y que nos ayude a poder seguir caminando en el camino de la fe. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.